0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então Atos capítulo 3, do verso 11 até o fim do capítulo, verso 28. Esta é a palavra de Deus, diz assim. Enquanto aquele homem... Ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo, próprio, se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram, diante de Pilatos. Quando este já havia decidido soltá-lo, vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas. Pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, a que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que o que vocês fizeram foi por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês a saber Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de quem Deus falou por meio da boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio do irmão de vocês se levante um profeta semelhante a mim a esse vocês ouvirão a tudo que ele lhes disser quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo e todos os profetas a começar de Samuel assim como todos os que falaram depois dele também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e os filhos da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um possa abandonar as suas maldades." Quero falar nessa manhã com vocês sobre esse tema, tempos de refrigério. Falarei sobre esses dois grandes temas bíblicos, refrigério e tempos. Gastarei o início do meu sermão falando sobre a ideia de tempo. Como tempo é algo que, se não for relacionado com sabedoria da nossa parte, pode se tornar um algoz para nós. A rotina, a correria... É uma coisa que, sem percebemos o tempo passar, pode nos tornar pessoas aprisionadas na nossa rotina, na nossa correria do, do dia a dia. O tempo ele é implacável, tem um louvor que diz que ele não para, o tempo não para, e eu já contei uma vez para vocês isso, Desculpa, às vezes fico repetitivo nas minhas histórias, mas são minhas e sempre tem gente chegando, então vale a pena dizer que uma vez eu já não estava aguentando mais morar com os meus pais queria casar, a gente morava num apartamento, estava passando no corredor do apartamento, corredor estreito, estava sem camisa, e meu pai também, quando a gente foi passando, um na frente do outro, eu indo, meu pai vindo, eu olho para o meu pai, agora ele está diferente, agora ele faz academia, mas naquela época ele estava com uma exuberância maior aqui. E eu olho para ele sem camisa, olho para mim, põe a mão na minha barriga e pensa, ei pai, pensar que um dia você foi assim, hein? Aí ele vira para mim e diz, "E Pedro, pensar que um dia você vai ser assim, o tempo é implacável conosco, não tem como nós é, vivermos fora do tempo, o tempo é uma coisa que está em tudo que nós estamos fazendo e vivendo, ser humano significa estar inserido em duas coisas, em duas categorias, tempo e espaço, tudo acontece dentro do tempo e do espaço. Enquanto eu prego aqui, tem um tempo correndo, eu, eu tenho sempre uma luta interna com esse relógio que está aqui em cima do palco que nós estamos aqui nesse espaço. O espaço, a gente consegue lidar com ele. A gente consegue reformar uma casa, a gente consegue encurtar distâncias, a gente consegue ampliar um ambiente, a gente consegue decorar, dar uma cara melhor. O espaço é algo que ele é uma realidade da humanidade. O tempo não. O tempo não nos pertence. Ninguém que possa se preocupar consegue acrescentar à sua vida um milésimo a mais. E ninguém que queira desejar voltar ao passado consegue fazer isso. O tempo não está no poder das nossas mãos. O espaço a gente lida com ele, o tempo não. E hoje nós vamos falar um pouco dessa realidade de tempos e tempos de refrigério. O apóstolo Pedro ele está pregando, e eu quero muito que você entenda qual é o contexto deste sermão de Pedro, que está sendo feito dentro do templo de Jerusalém. Quando Pedro, no capítulo 3, você que esteve aqui, ouviu a pregação do pastor Zelito semana passada, e João estão entrando no templo, o texto diz para nós que ali tinha um mendigo Pedindo esmolas e ele era coxo de nascença. Nós vamos saber que esse homem já tinha 40 anos no capítulo 4 de Atos. E ele pede esmola para Pedro e João e, eles, e Pedro diz, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E dá a mão para ele e levanta. E o homem começa a andar 40 anos. Desde quando nasceu sem andar. O texto vai dizer que aquele homem saiu pulando e glorificando o nome de Deus no templo. Perceba uma coisa. Esse homem está no mesmo espaço, esse homem está no mesmo recinto, mas o tempo é diferente para ele a partir de agora. Ele habita no tempo de uma forma diferente, embora o ambiente não tenha mudado. E Pedro, após fazer essa cura é, através do nome de Jesus usa como oportunidade para pregar aos israelitas que estavam ali no templo, o homem foi curado e ficou tão maravilhado que ficou perto de Pedro e de João e Atos capítulo 3, o primeiro verso que nós lemos, relata isso para nós a partir do verso 11, que Pedro e João estavam ali e todo o povo estavam perplexos e correram para junto deles, no verso 12 vai dizer que quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, então o que está acontecendo aqui, assim como foi em Atos 2, Pedro aproveitou uma situação, no caso lá, eles estavam falando em outros idiomas, para pregar uma mensagem, ele aproveitou esse milagre, ele tinha a atenção de todas essas pessoas, reparem no meio do verso 12, que as pessoas estavam com os olhos fixos em Pedro e João, eles curaram o homem, 40 anos, mendigo, coxo. E no meio desse sermão, o Pedro vai dizer uma das coisas mais lindas no livro de Atos. Ele vai dizer para esses israelitas que se eles se arrependerem e crerem, Deus enviará o Cristo que já foi designado para eles. E junto com Cristo, virá tempos de refrigério. Às vezes nós não vamos percebendo e a vida é tão corrida e a gente tem tanto compromisso e a gente tem tanta coisa para fazer que chega um momento que a gente já não sabe nem mais por que a gente trabalha onde a gente trabalha. A gente já não sabe nem mais por que a empresa que a gente tem existe. A gente já não sabe nem mais valorizar a nossa casa que a gente comprou e sonhou um dia e hoje ela vira um motivo para nós de desgosto. Por quê? Por quê? que a gente é engolido pelo tempo. A pressão, quantas pessoas que não planejaram, na idade que estão hoje, estão em um lugar e estão muito longe desse lugar. Pedro vai dizer algo aqui para esses israelitas a respeito do tempo de refrigério que Jesus pode enviar hoje. E para fins pedagógicos, eu quero pegar esse texto e eu quero tirar três razões do porquê nós não vivenciamos tempos de refrigério. Hoje eu quero trabalhar na negativa. Por que não temos tempo de refrigério? Por que estamos tão cansados? Por que estamos tão esgotados? Por que estamos tão decepcionados, tão machucados? E por que nos sentimos tão prisioneiros da nossa própria agenda? A primeira razão que eu diria do porquê nós não experimentamos tempos de refrigério é por causa de algo chamado... Idolatria. De onde eu tiro isso? A fala de Pedro à aqueles homens é muito interessante, porque Pedro aqui, ele tinha uma plateia inteira, uma multidão olhando para ele. E ele poderia usar isso para muitas coisas. Ele operou um grande milagre. Mas o que ele vai pregar a essas pessoas é: por que vocês estão olhando para mim? Não fui eu quem fez isso. Repara como ele diz aí no verso de número 12. Israelitas, por que, que vocês estão admirados com isso? Por que estão com os olhos fixos? Eu quero que você é, perceba a importância dessa expressão. Por que, que vocês estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. O que Pedro está dizendo é o seguinte... Ele foi curado, mas não foi mérito nosso. Não olhem para nós, o que é curioso. Porque quando ele se aproxima desse coxo, no início de Atos 3, ele diz, olhe para nós. E eles curam o homem pelo poder de Jesus. Agora toda a multidão está olhando para eles. E ele diz, não olhem para nós. Não tenham os olhos fixos em nós. O que é ter os olhos fixos em algo que não é o próprio Cristo? É idolatria idolatria é a gente colocar uma coisa na nossa cabeça e a gente achar que a resolução da nossa vida vai ser aquela coisa e não o Cristo. Isso já é idolatria. Quando nós estamos cansados do tempo, geralmente o que a gente pede é um tempo. Eu preciso de um tempo para descansar. E é verdade, todos nós precisamos de um tempo para descansar. Precisamos de férias, precisamos descansar, precisamos de folga, precisamos esparecer a cabeça... Mas não é férias que cura uma vida. Não são folgas que vão efetivamente trazer tempos de refrigério. E às vezes colocamos os nossos olhos fixamente em algo e nós ficamos uma vida inteira achando que quando isso acontecer, quando eu ganhar esse valor, quando eu morar nessa casa, quando eu tiver essa empresa, quando eu tiver esse trabalho, quando eu tiver esse filho, quando eu tiver essa casa, aí vai vir tempos de refrigério. Não! Isso é idolatria, é eu achar que o refrigério para a minha vida vem de pessoas ou de coisas. O que o Pedro está fazendo aqui é o que todo pregador, todo homem e mulher usado por Deus deveriam fazer. Não fui eu, não é, é perceba como ele diz, por que, que vocês estão admirados com isso? Como se nós, pelo nosso próprio, ele usa duas palavras, ele diz, Dunamis e Eusébia, ele diz, poder e piedade. Por que, que vocês estão achando, esse homem não foi curado porque eu sou poderoso? Ah, mas hoje tem um pessoal aí que acha que é poderoso eu vou acordar 5 horas da manhã todo dia eu vou repetir um mantra no espelho pra mim mesmo dizendo yes you can você é demais sabe? E trabalha enquanto eles dormem e depois você vai descobrir que você morre também enquanto eles dormem e aí não, porque eu tenho, eu consigo eu vou fazer e aí é interessante que às vezes algumas coisas começam a melhorar e acontecer e a pessoa começa a achar que é por causa do poder dela é muito complicado quando você tem alguém que cresceu um saque aqui na vida e acha que é por causa que ela é boa. Essa pessoa se torna insuportável. Sim ou não, gente? O Pedro está falando, gente, não temos poder. Não foi eu. É como se ele dissesse, eu e o João, a gente é pescador. A gente, nós não somos o Messias. Ele diz, por que vocês estão achando que é por causa do nosso poder? E mais, ele diz, por causa da nossa piedade. E a palavra piedade, no contexto do Novo Testamento, ela significa relacionamento com Deus. Como quem diz, você está achando que as coisas estão acontecendo, na, esse homem foi curado porque a gente é muito crente? Isso é um milagre. Deus usou a nossa vida, mas quem fez foi ele. E aí tem um outro tipo de problema que é quando alguns religiosos, alguns crentes, ou eu também poderia dizer crentelhos, conquistam algumas coisas na vida deles e eles acham que estão conquistando isso e estão chegando nesse lugar porque eles são Tão espirituais. Oh pai. A pessoa se acha assim... Tem gente que a pessoa ela, ela é tão espiritual. Sabe meu irmão? Você toma cuidado até da mão. Porque é perigoso você ser fulminado. Porque tocar nela é como se fosse tocar na arca da aliança. Tem gente que se acha tão santo. Tão piedoso. Tão espiritual. Que eu não sei nem porque você está vivendo no mundo ainda. Você já devia ter sido arrebatado. O Pedro e o João estão dizendo, não pense que esse homem foi curado por causa da nossa piedade. Isso é tão importante para nós, quando formos levados por Deus, a estarmos em bons lugares, em começarmos a ganhar dinheiro, começarmos a ter influência na nossa área profissional, começarmos a ter sucesso. Se a gente tirar os nossos olhos de Jesus e colocar Ele no nosso sucesso, nas nossas conquistas, nos nossos milagres, a gente corre o risco de se tornar o próprio Messias de nós mesmos. E se você acha que tudo que você tem hoje e tudo o que você é é fruto do seu poder e da sua piedade, eu perguntaria para você, então, para que você precisa de um Messias? Todos nós precisamos manter os nossos olhos fixos no lugar certo. Tem muita gente que não tem tempo de refrigério porque está olhando fixamente para as coisas erradas. Quando vocês estão me entendendo? E estão deixando de desfrutar e glorificar e celebrar o nome de Deus uh, e exaltar a si mesmo. Tem pessoas que depois que conseguem um emprego melhor e começam a ganhar mais e vão morar numa casa maior, a vida delas se torna mais infernal ainda. Conhece situações assim? Antes a pessoa não tinha nada, mas era feliz, tinha um casamento bom, tinha filhos. Agora a pessoa conquistou o mundo, só que os, o refrigério ficou para trás. Por quê? Porque os olhos estão fixados nas coisas erradas. Nós, como povo de Deus, precisamos manter os nossos olhos fixos no lugar certo, em Jesus Cristo, e parar de achar que as coisas estão acontecendo na nossa vida, por causa do nosso poder e da nossa piedade. O Pedro, o apóstolo Pedro, naquele momento, depois dele curar esse homem, ele tinha uma multidão olhando para ele. Do fundo do meu coração, eu penso que qualquer coisa que o Pedro pedisse ali, o povo ia fazer. Ele não tinha prata nem ouro. Ele já tinha falado isso no começo do capítulo 3. Ele curou um homem. Se ele vira para o povo e fala: Gente, o negócio é o seguinte. Hoje o dízimo está com desconto. Black Friday do dízimo. Eu estou fazendo hoje. Aí o João, aqui, ó, 5%. Quem trouxer a oferta, o milagre vai acontecer. Mas ele não ia falar dessa forma, porque ele ia travestir isso de uma forma espiritual. Ele ia falar, lança sua semente. Ele ia dizer assim: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, Deus vai te colocar. Sabe por que você está sofrendo? Porque você não tem ousadia, porque você não tem fé. Hum, já ouviu isso em algum lugar? Aí o povão vai lá e leva tudo: leva o carro, leva a chave da casa. Tem mulher que deixa até o marido no altar, pode levar também, não vale muita coisa, mas eu aproveito. O que o Pedro falasse ali, as pessoas iam fazer, ele tinha as pessoas na palma da mão dele. Como muitos pregadores e astros gospels têm hoje as suas igrejas, na palma de sua mão. A gente vê pessoas fazendo loucuras e diz, como esses caras fazem isso? Como eles ofertam uma casa? Como eles se submetem a coisas ridículas? Por quê? Porque isso é travestido de piedade. Os milagres estão acontecendo. Jesus falou em Mateus 25. Teve gente que fez milagres, expulsou demônios. Mas quando Jesus voltar, ele vai dizer para eles, afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Como você pode saber que um milagre está sendo realizado por Deus, quando quem foi o canal desse milagre diz, não olhe para mim. Não foi pelo meu poder, nem foi pela minha piedade. Tudo que nós estamos conquistando, tudo que você está vendo aqui, é Deus quem está fazendo, apesar de nós. Apesar de nós. E tudo na vida, meu irmão, é apesar de nós. Tudo. Tudo. Tudo é apesar de nós. Idolatria é a gente fixar os nossos olhos e achar que a fonte de milagres de transformação é algo que não Jesus. E isso impede pessoas de viver tempos de refrigério. A segunda razão que eu diria que impede pessoas de viver tempos de refrigério é incredulidade. E eu colocaria também ignorância. Porque eu quero tentar partilhar com você que incredulidade, incredulidade é falta de fé. Eu quero partilhar com você que incredulidade e ignorância são dois lados de uma mesma moeda. Porque a gente tem a tendência de achar que fé é uma qualidade moral. A gente acha que uma pessoa que tem fé é uma pessoa boa é uma pessoa que tem uma habilidade. Assim como a pessoa cozinha bem, assim como a pessoa fala bem, assim como a pessoa vende bem, ela também tem fé, ela tem isso como qualidade. Fé não é qualidade. Fé não é habilidade. Fé não é qualidade moral, como a gente diz, nossa, essa pessoa é muito generosa. Nossa, essa pessoa é bondosa. Essa pessoa é humilde. E a gente vai achando que fé é uma qualidade inata da pessoa. Não. Não. Fé não é qualidade moral, fé é algo que não tem origem em nós, fé é algo que tem origem fora de nós e vem para nós e nos leva a canalizar a nossa confiança naquilo que passamos a conhecer. Vou explicar, por exemplo, o Pedro vai continuar o sermão dele, a partir do verso 13, ele já começa a responder, pode passar para mim Gui? De onde vem essa cura? Só que o Pedro está pregando para israelitas. Então ele quer... aconteceu comigo? Ele quer voltar lá no Antigo Testamento. Porque ele quer provar para os seus irmãos israelitas... Que quem operou esse milagre... É o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é algo novo. Jesus não veio inventar moda. Jesus não veio começar uma nova religião. Jesus não veio iniciar algo... Que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu no Antigo Testamento. Não... Jesus vem na esteira do Antigo Testamento. E o que está acontecendo, a vinda do Espírito, os milagres, é o que os profetas já tinham é, profetizado. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Agora Pedro vai usar verbos muito difíceis, muito duros, que, ao meu modo de ver, são sinônimos da gente não crer em Jesus. Ele diz aí no verso de número 13, no meio... Do versículo, glorificou o seu servo Jesus a quem vocês traíram, negaram diante de Pilatos. Quando ele já até tinha decidido soltar. 14, vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Olha o verso 15, vocês mataram o autor da vida. É muito forte o que Pedro está dizendo. Se Pedro pregasse isso hoje numa igreja brasileira, não hum, ia ser muito bom, não. Incredulidade é negar Jesus. Incredulidade, em certo sentido, é matar Jesus. Incredulidade é a gente trazer toda a nossa confiança para um lugar que não é Jesus. Quantos de nós estamos esperando tempos de refrigério em coisas não é o seu patrão que vai trazer tempo de refrigério para você. Não é quem ocupa a cadeira da presidência que vai trazer tempo de refrigério para a sua família. Não são as suas vendas que vai fazer com que a sua família viva tempo de refrigério. Crer nessas coisas é negar a Jesus. É condenar Jesus e soltar barrabás. Pedro está dizendo isso e ele continua falando que quem fez isso, verso 16, foi o Senhor Jesus. Pela fé no nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhece. Preste atenção no fim do verso 16. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Se você prestar atenção no verso 16... O Pedro está dizendo que a cura veio pela fé em Jesus e que a fé em Jesus veio através de quem? Hã? De Jesus. É isso que ele está falando no verso 16. Vamos ler de novo? Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome curou, fortaleceu esse homem que vocês estão vendo. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. A fé em Jesus vem através de Jesus. Ouça isso. Eu só consigo ter como objeto de fé Jesus quando a origem da minha fé é o próprio Jesus. Falando no português, claro, você só crê em Jesus porque Ele deu fé para você crer nele. Nem a sua fé foi você que teve. Nem a sua fé. Porque tem gente que é engraçada, a pessoa se orgulha que ela é uma pessoa de fé. Só que fé não é qualidade moral. Fé é uma confiança relacional. Por que eu estou dizendo isso? Uma pessoa que não crê em Jesus, na verdade é uma pessoa que não conhece a Ele. Porque não tem como conhecer e não crer. Quem está comigo ainda? Talvez na linguagem do Paulo a gente consiga entender isso melhor. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 12. Olha como Paulo vai falar. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente mas alcancei misericórdia pois fiz isso na ignorância na incredulidade não crer em Jesus significa não conhecer Jesus crer não é uma qualidade moral crer é, um, é uma confiança pessoal, de modo que em 1 Timóteo vocês estão entendendo gente? em 2 Timóteo capítulo 1, verso 11 o Paulo vai dizer um dos versículos mais bonitos. já reparou que todo versículo que eu falo que é um dos mais bonitos? É, foi mal. É, qual é o versículo mais bonito da Bíblia? O que a gente está lendo agora. Sempre é esse. Ele diz o seguinte. Para o Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo essas coisas. Não me envergonho. Porque eu conheço aquele que eu creio. Então a gente não pode dizer assim. Nossa, essa pessoa é uma pessoa tão cheia de fé... Como se isso fosse uma qualidade dela. Por que, que isso é importante? Porque para nós meros mortais resta esperança. Quem aqui já pensou? Pô, eu não sei, eu não sou um cara de fé. Levanta a mão. Eu não sou uma mulher de fé. Quem já pensou isso em algum momento? O pessoal que levantou a mão e o pessoal também que não levantou também. Todo mundo já pensou isso. Quem nunca olhou e falou assim, cara, os cara tem muita fé meu. Esse, essa pessoa tem muita fé. Eu admiro ela. Legal. Mas sabe por que que ela tem uma fé que você não tem? Se for uma fé verdadeira, é porque ela conhece Jesus de uma forma que talvez você e eu não conhecemos. Então, olha que legal isso. Para ter mais fé, a gente não tem que buscar ter mais coragem para fazer mais loucura. Para ter mais fé, a gente tem que conhecer mais Jesus. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais fé a gente tem. E quando a gente conhece Jesus, a gente tem uma fé que move montanhas. Mas essa fé não é uma qualidade nossa. Como é que conhece Jesus, pastor? Relacionamento. Por isso que eu estou tentando insistir com você que fé não é uma qualidade moral, mas é uma confiança pessoal. Porque tem gente que conhece muito a Bíblia, mas não tem fé. E tem gente que conhece menos da Bíblia e tem muita fé. Por quê? Porque o conhecimento que ela tem não é um conhecimento meramente cognitivo, mas é pessoal. Preste atenção. Conhecer na palavra de Deus não é saber sobre mas é estar com. No Antigo Testamento, quando um homem casava com uma mulher, nas ah, versões antigas se dizia e o fulano conheceu a ciclana. O que, que é isso? Teve intimidade. Conhecer, na palavra de Deus, é relacionamento, não é informação. Tem pessoas que já ouviram um milhão de sermões na sua vida e não têm fé, porque elas sabem sobre Jesus, mas nunca estiveram com Ele mas quando nós temos um relacionamento quando os nossos olhos estão fixos nele nós começamos a cultivar uma experiência relacional e isso vai gerando fé em nós, e aí você chega no trabalho a pessoa já fala, ó oh, Complicado essa semana, a situação está difícil. Você viu? Você viu o dólar subiu. Olha, você viu, oh, o fornecedor vai atrasar. Olha, esse cliente não vai querer mais é, a gente como fornecedor. Olha, a gente teve um problema aqui na empresa. Nós vamos ter que gastar um grande recurso agora, não vamos poder promover ninguém. Quem não conhece Jesus, pessoa, misericórdia, o que, que vai ser da minha vida, Senhor? Por quê? Porque os olhos dela estavam fixos nas projeções da terra. Quem está comigo ainda? mas quando ela conhece Jesus, ela diz como salmista, não temerei más notícias, as projeções podem não ser boas, mas ela pela manhã esteve com alguém, que ela sabe, que é o Senhor e dono de todas as coisas, o que Pedro está tentando dizer para eles, é que esse homem, ele foi curado, por Jesus, fé meus irmãos, não é a gente ter, um salto na escuridão, mas é a gente confiar em alguém que a gente conhece. O meu convite para você nessa manhã é você crer, se relacionar e ter os seus olhos fixos e poder dizer como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Quando a gente diz, eu sei, eu conheço o meu Senhor, imediatamente a gente sabe que Ele não vai nos abandonar. E que mesmo que a gente esteja vivendo tempos nebulosos, uma palavra que Ele der e Ele soltar sobre a nossa vida, Ele pode mudar todas as coisas. A minha oração, e uma delas por você nessa manhã, é que se você chegou aqui como aquele homem, mendigando, Mendigando, mendigando tempo, mendigando moedas, mendigando atenção. Que Deus envie o Cristo sobre a tua vida e que com ele venham tempos de refrigério e você saia daqui como aquele homem, pulando e glorificando o nome de Deus, dizendo: Eu sei em quem eu tenho crido. Você pode aplaudir ao nosso Deus? Aplausos Pedro continua o seu sermão. Eu quero vo voltar para o verso 15, quando ele diz, vocês mataram o autor da vida. O que Deus quer fazer na sua vida é ele escrever a sua história e não você. Quantas vezes nos meus aconselhamentos pastorais eu estou conversando, e geralmente quando eu estou conversando em gabinete pastoral, tudo que a gente mais precisa ali é que venham tempos de refrigério. Mas toda vez que eu me sento e converso com as pessoas, sempre me vem à mente uma folha em branco. Que eu inclusive ia trazer, mas eu esqueci de pegar. Sempre vem na minha mente uma folha em branco. E muitas vezes, não poucas, eu tiro uma folha em branco e dou para a pessoa que eu estou conversando, dou a folha em branco para ela e dou uma caneta e falo, Deus ama você o suficiente para todos os dias dizer para você que história você quer escrever. O que ficou para trás, os pecados vão ser cancelados. Como nós, vamos? Porque se Ele é o autor da vida, por que, que Ele não pode ser o autor da nossa também? Deixe com que Jesus possa, de fato, escrever. Para de tentar segurar o tempo na sua mão. Cansa, sim ou não? Meu Deus! Depois que você tem criança, então, gente que é pontual sofre. Quem é pontual? Levanta a mão. Você vê que o pontual levanta até na hora, assim, né? Porque levanta agora, porque se não levantar. Eu e a Suzana, a gente é muito pontual. Mas num nível assim de dar raiva. Quando a gente quer atrasar, a gente chega na hora. Só que a gente teve dois filhos agora. E aí a gente tem úlcera, eu e ela, porque a gente está todo mundo pronto no carro. Cadê a chupeta? Aí volta. Aí procura a chupeta e não sei o quê. Por quê? Porque gente que quer controlar o tempo sofre demais. Sofre demais. E nós vamos ver agora no terceiro e último bloco da pregação que tempos de refrigério é uma coisa que não tem nada a ver com tentar controlar a nossa vida. Pelo contrário, tem a ver com deixar com que o autor da vida seja o verdadeiro Senhor do nosso tempo, da nossa história e da nossa vida. Termino esse segundo ponto dizendo que a incredulidade ela nos impede de viver tempos de refrigério, porque incredulidade, no fim, é crer em si mesmo. E sabe, Jesus, quando morre naquela cruz, Ele nos livra do pecado, Ele nos livra da morte, Ele nos livra do diabo, e bondosamente ele também nos livra de acreditar ou de precisar crer em nós mesmos. Cara, é muito bom você viver uma vida onde você sabe que as coisas acontecem apesar de você. É libertador saber que não é pelo nosso poder ou piedade, mas é pela fé relacional que temos em Cristo que o refrigério virá sobre a nossa vida. Então não saia hoje daqui pensando, eu tenho que fazer isso para ter tempos de refrigério. Você não tem que fazer. O que você e eu precisamos fazer é aceitar, se render diante de Jesus sabendo que é Ele quem refrigera a nossa vida. Terceira e última coisa que eu diria que impede a pessoa de viver tempos de refrigério, pecado. Estão comigo ainda, gente? Meus irmãos, você pode ter um carro maravilhoso. Você pode viajar duas vezes por ano. Você pode ter até um, um esposo, uma esposa muito gentil. Você pode ter filhos abençoados. Você pode ter credibilidade na vida profissional. Você pode ter respeito dentro da sua igreja. Mas se quando você deita na sua cama, põe a cabeça no seu travesseiro, e se lembra que você é escravo de algum pecado, não há tempo de refrigério na sua vida. Eu acredito muito que a gente pode vencer o pecado no poder do Espírito Santo. E acredito que tem pecados que são mais fáceis e outros mais difíceis da gente vencer. Mas creio piamente que nenhum pecado e nenhum vício em pecado e nenhuma maldade pode ser vencida pelo nosso próprio poder, a não ser que Deus envie o Cristo sobre as nossas vidas e nos liberte dos pecados. O que nós veremos agora é Pedro dizendo isso. Verso 19, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Essa palavra que Pedro usa, que cancelados, é uma palavra que na língua original, ela significa várias coisas. Uma delas é limpado, limpo, limpo. Um verbo que poderia também ser traduzido é lambusar, purificar, ungir, cobrir. Na NAA foi traduzido como Arrependam-se e se convertam Para que sejam cancelados Para que vocês sejam limpos do pecado de vocês Arrependam-se E se convertam O que falta para uma pessoa mudar de vida É arrependimento Tem gente que sempre tem desculpa para tudo Você nunca vai ouvir sair da boca dela eu errei, eu estou arrependido. Arrependimento não é você olhar para trás e ter remorso de ter feito algo porque você se deu mal. Arrependimento é você olhar para trás e se arrepender de ter feito algo porque Deus foi ofendido. Tem mais a ver com a glória de Deus do que com você ter se dado mal. Ele está dizendo, se arrependam, se convertam, porque Deus vai libertar vocês dos seus pecados Ele vai ungir vocês Ele vai limpar vocês eu tenho Lucas e o irmão, eu tenho Lucas e o Mateus de irmãos e a gente teve uma fase lá na nossa casa como toda criança sei lá, com oito, nove, dez anos que começa a falar muita bobeira descobre algumas palavras que a gente aprende na escola e leva para casa, né? E a gente começou a falar palavras que eu não posso dizer agora, mas não era palavrão mesmo, palavrão, mas era palavrinho, assim. Só que o meu pai, nossa, o meu pai é muito temperado com o sal na fala dele, então ele não tolera. E ele falava para mim, para os meus irmãos, para de falar isso, para de falar isso, para de falar isso. Teve um dia que ele chegou do trabalho e eu nem lembro mais, faz muitos anos, devia ter oito, 9 anos, que a gente falou alguma coisa, ele pegou eu, o Lucas, o Matheus, levou a gente no banheiro. Seu pai fez isso com você? Abriu a torneira, pegou sabão, mas não foi assim, ó. Nunca mais esqueci. Mas ele esfregou com tanta força a nossa boca, dava pra ficar uma semana sem escovar o dente, e ele... Ah, e ele, eu, lembro, eu lembro da cara de ira dele. Eu falei para você que eu ia lavar a boca de você com sua Eu não quero mais ouvir essa casa. Mas eu quero. Deu certo. Você, você, quer, você quer se libertar do pecado? Você tem que ter a humildade para deixar, deixar Jesus lavar sua boca. Talvez vai ser com força Mas vai dar certo Vai ser necessário Essa purificação Passar por isso Para isso é preciso arrependimento É preciso conversão Mas quando há arrependimento Quando há conversão Há verso 20 A fim de que da presença do Senhor Venham tempos de refrigério Que ele envie o Cristo Que já foi designado a vocês A saber Jesus Quando há arrependimento quando há conversão, há também libertação do pecado e há tempos de refrigério. Se você prestar atenção, o verdadeiro refrigério, ouça isso, o verdadeiro refrigério, ouça isso, o verdadeiro refrigério não é viver longe dos problemas, mas é viver longe do pecado. E essa é a minha crise com a, o mindset da nossa generation. É, é piada isso, tá? porque nós estamos vendo um momento, a gente não está percebendo, tem pastores que eu admirava e não consigo mais ouvir porque se tornaram homens positivistas, que acham que se você mudar a sua mente, a sua vida vai mudar, não, você precisa pensar dessa forma, eu preciso instalar um drive em você e vai destravar falsas crenças e se você tiver um novo mindset, a sua vida vai mudar. Não muda, você pode mudar os seus pensamentos se o seu coração for o mesmo, não adianta. Você pode mudar a sua forma de pensar se não mudar o coração, não adianta. Agora, se o coração mudar, a mentalidade muda também. Só que tem uma coisa: ninguém pode mudar o seu coração. Psicólogo não muda o coração. Psiquiatra não muda o coração. Amigos não mudam o seu coração. Coaches não mudam o seu coração. Pastor não muda o seu coração. Mas se Deus enviar Jesus, Ele regenera e transforma o seu coração. Então o que nós precisamos orar não é... Ah, Deus, muda o meu mindset. Eu preciso ter um pensamento de honor. Eu preciso pensar como um patrão e não como um empregado. Eu preciso pensar como alguém que governa e não como alguém que é governado para com isso, peça a Deus, Deus, muda o meu coração, eu preciso de arrependimento, eu preciso de mudança de vida, eu preciso deixar de ser folgado, orgulhoso, arrogante, eu não tenho poder, eu não tenho piedade, não é sobre mim, não é sobre a minha ousadia, a minha fé no Senhor, foi o Senhor quem me deu, Deus, muda o meu coração, porque se o Senhor mudar o meu coração, virão tempos de refrigério. Isso é só o Espírito Santo que pode fazer, meus irmãos. Vamos gastar quanto tempo de igreja, de culto, de campanha, de conferência. Se o nosso coração não for transformado, nada muda. Muda o espaço, muda a casa, muda a decoração. Não muda os tempos. E o que Pedro vai dizer agora, enquanto a gente vai caminhando para o final do verso 21... Volta o verso 20 para mim, Gui, por gentileza. No verso 20 ele vai dizer, a fim que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Cairós é a palavra ali. Verso 21, a qual é necessário que o céu receba até os tempos, cronos, da restauração de todas as coisas. Eu quero gastar aqui a parte final da minha pregação. Vocês estão comigo ainda? Último empecilho para viver tempos de refrigério é o pecado. Como é que se vence esse pecado? A gente precisa ir para uma outra dimensão de tempo. Tem dois tempos que Pedro está dizendo aqui. Ele está falando sobre tempos de refrigério e tempos da restauração de todas as coisas. São coisas diferentes. Tempos de refrigério vive agora. Se se arrepender se buscar a Cristo, se confiar nele, ele envia, ele, o Pedro está dizendo, ele envia o Cristo agora e nós experimentamos um tempo de refrigério. Agora tem uma coisa. Não tem como não ter problema no mundo de hoje. Porque o mundo vive em pecado. Ter refrigério não é não ter problema, é não ter escravidão do pecado. Porque haverá um momento que Todas as coisas serão restauradas. O que mais me chamou a atenção nesse texto, consultando a língua original, é que no verso 20, quando Pedro vai falar tempos de refrigério, ele usa a palavra kairós. E quando ele vai falar tempos da restauração de todas as coisas, ele usa a palavra cronos. Você e eu já ouvimos, nós que crescemos na igreja várias vezes, Kairos, tempo de Deus. Então, só quatro pessoas cresceram na igreja aqui hoje. A gente ouviu, ouvi isso, ouvi cresci. Cairós, tempo de Deus. Cronos, tempo do homem. É isso mesmo? Hum... Na verdade, talvez um entendimento um pouco melhor seria o seguinte: o que é o Cronos? Cronos é aquele tempo totalmente controlado: dia, horas, minutos, segundos. Tempo mensurável, estações. O que é Kairos? Kairos é mais do que tempo. Kairos fala de um momento, de uma oportunidade. Kairos fala de algo que quando aconteceu, parece que até o Cronos ficou para trás. Exemplo. Alguém aqui está esperando para tirar feras? Levanta a mão. Está contando o segundo, meu irmão? Sim ou não? está contando, meu Deus, eu não vou morrer ainda, falta um mês para minhas férias, vai dar tudo certo, ó oh, Senhor, põe a bombinha das férias e vai. Aí beleza, chegou as férias. Quando chega as férias, é cairó, você não quer nem saber que horas são. Você vive o momento, você está ali, você olha o mar, ou você olha a, ca a cachoeira de Cajuru, você sabe, você está ali, tá... O, o tempo ele vai para uma outra dimensão, Você vive o momento cronos é, eu estou atrasado, vai logo menina, vai logo criança, vamos cronos é, eu orando, Deus já está na hora quando que o Senhor vai, mestre eu preciso de um milagre, cronos é Deus, o Senhor está atrasado, pelo amor de Deus Senhor, olha, eu já estou seguro desemprego, último mês Jeová isso é cronos é, 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 o, é o tempo é, é, a gente se, o tempo é o algoz, o kairós. que hora que eu vou acordar amanhã bem bem, amanhã é férias quando Pedro vai falar tempos da restauração, ele usa Cronos. Ele está pensando na eternidade dentro do Cronos. Quando ele está pensando em tempos de refrigério, ele está pensando em Kairós. Eu quero tentar, através de uma tabela, explicar isso aqui para vocês. Estão comigo ainda? Amém. Amém, Amém Itali. Cadê? Italy? Amém. Vamos lá. São coisas diferentes. Desculpa quem está sentado nas superlaterais do nosso prédio. Uma notícia para vocês. Está na live, vocês podem ver depois. Tá? Desculpa. No meio, existe a volta de Jesus. E da, da, da sua esquerda, existe o que Pedro vai chamar de tempos de refrigério. E no grego ele vai usar a palavra kairos. O que, que a gente pode viver no Kairos Hoje. Pecados cancelados. Limpeza. O que é o Kairos? É Deus invadir na sua agenda e você que está há 25 anos preso num pecado, Ele te cura num, num piscar de olhos. Segundo, o que a gente pode viver hoje? Paz com Deus. Uma vez que nossos pecados foram justificados, nós estamos em paz com Deus. Deus não é o nosso inimigo. Deus não vai nos punir mais. Por quê? Porque Ele olha para nós e vê o Seu Filho. O que nos tornamos? Nos tornamos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas as coisas velhas não era o emprego, não era casa, não era o carro. Era o seu e o meu pecado. Então nos tornamos nova criatura. Nesse momento, no tempo onde o Kairós invade a terra, Cristo está habitando espiritualmente na igreja. Ele é enviado. É isso que Pedro está dizendo. Se arrependam-se que Ele vai enviar o Cristo designado a vocês. E o tempo kairós, ele pode ser experimentado de forma transcendente. O que, que isso quer dizer? Que a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa sair desse, desse, dessa questão de espaço e nós precisamos receber algo que vem do alto. Por isso que Paulo diz em Colossenses 3, eleve os seus pensamentos às coisas do alto. Eu pre... Nada nessa terra pode me trazer refrigério, é transcendente. E é temporal porque se eu orar hoje o Kairós vem se eu não orar amanhã não vem então eu preciso todo dia buscar Deus tudo bem até aqui só que o Pedro vai dizer mas tem uma coisa o céu está segurando Jesus em algum momento ele vai voltar e quando ele voltar vai ser o tempo da restauração de todas as coisas só que aí ele usa cronos e por que que eu acho isso eu acho que ele usa Cronos eu vou explicar no final diferença, cronos, os pecados não apenas serão perdoados, eles serão destruídos, não teremos mais tentações, não teremos mais é, o desejo de pecar, eles serão destruídos, quantos almejam esse dia? Segunda coisa, você vai ter paz com Deus, mas finalmente no céu não vai ter esquerda, direita, coríntias, palmeiras, não vai ter, você também vai ter paz com todos. Porque às vezes você acha, Deus, por que eu não estou vivendo tempos de refrigério? Você está em paz com Deus, mas tem um monte de incircunciso trabalhando com você. Quando Cristo voltar, todos nós viveremos essa nova comunidade messiânica. Quando Cristo voltar no Cronos, o tempo de restauração, nós não apenas seremos nova criatura, o mundo será um novo mundo, haverá uma nova criação, tudo será novo. E Cristo não vai estar só habitando na igreja, mas Ele estará corporeamente na terra. E quando Ele vier, a, a presença e a restauração dEle vai ser eterna, vai durar para sempre. E ela vai ser imanente, não mais transcendente. O que, que isso quer dizer? Que eu não vou precisar ter um esforço tremendo para me desvincilhar das coisas que tentam me fixar para olhar e crer em Jesus para que eu tenha tempo de refrigério. Não, vai ser imanente, vai ser inato, vai ser meu. Eu naturalmente vou acordar e vou dizer, eu quero Cristo, nada vai competir com Ele, Ele é o Senhor, o autor e consumador da minha fé, tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que Pedro usa cronos quando vai falar da restauração, porque na nova criação não haverá um centímetro do espaço e nenhum milésimo de segundo, onde Cristo não será tudo em todos. Em outras palavras, quando tudo for restaurado, Jesus ele vai preencher todos os espaços e o tempo inteiro vai trabalhar para que a gente busque e ame Ele eternamente. O tempo não vai ser um problema mais. Último versículo, enquanto o Júnior sobe aqui. Verso 26. Pedro termina, pode tirar o slide hein? Pedro termina o seu sermão dizendo, verso 26 Tendo ressuscitado o seu servo enviou primeiramente a vocês para abençoá-los Pergunta básica Quem quer ser abençoado é Que levanta a mão Oh Deus, eu vou buscar minha bênção hoje Oh Deus Vou ser perseguido pelas bênçãos os meus inimigos por sete caminhos fugirão. Mas as bênçãos vão me seguir. Quer ser abençoado? Eu quero. O que é ser abençoado segundo o sermão de Pedro? É você abandonar os seus pecados. É você e eu desistir de crer na gente. É você e eu desistirmos de segurar o tempo nas nossas mãos. Minha irmã, pelo amor de Deus, não ande mais ansiosa. Não tente controlar a agenda na sua mão. Meu irmão, pelo amor de Deus, desista de achar que é a sua piedade e poder que vai fazer a diferença na sua família. Meus irmãos, parem de tentar achar que fé é uma qualidade moral. Fé é uma confiança pessoal. Você quer viver tempos de refrigério? Peça a Deus nessa manhã que Ele envie Jesus. E que o sangue dEle cubra você. E que você seja limpo. Que eu seja purificado que a gente saia daqui não com um novo mindset, mas que a gente saia daqui hoje com um novo coração. Porque se você e eu mudarmos, o espaço pode ser o mesmo, mas a gente já não habita mais no tempo da mesma forma. Porque quando Deus envia o Cristo, a gente deixa de ser escravo do Cronos e passa a se deleitar no kairos de Deus. Passa a dizer, Deus... Eu não preciso ter pressa. O que está acontecendo com o povo, gente? O povo não para nem no par e mais no trânsito, sim ou não? Está <risos> com pressa. Campeão, vai para a faixa da direita, deixa quem está com pressa aí. Quem está no centro da vontade de Deus não precisa ter pressa. Você e eu não precisamos tentar segurar tudo na nossa mão. O que a gente precisa? Arrependimento purificação. se o nosso coração mudar o espaço continua o mesmo mas a gente habita no tempo de uma nova forma a gente habita no centro da vontade de Deus que nós sejamos e saiamos daqui hoje abençoados no sentido de que todos nós deixemos aqui nesse prédio as nossas maldades os nossos pecados as nossas arrogâncias a nossa prepotência a confiança na nossa piedade e poder. Que a gente sai hoje daqui deixando as nossas maldades. E a gente saia desse, desse auditório levando apenas Cristo no nosso coração. E sabendo que pela fé no nome foi que aquele homem foi curado. E é com a fé em Jesus que mendigos e coxos sairão hoje daqui pulando, saltando e glorificando o nome de Jesus Cristo o autor da vida, o santo e o justo de Deus. Amém. Você pode aplaudir ao nosso Deus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.